0: 好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形设的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关。呃，在我的从小到大的领域里面哦，其实像我最近我在陪一个我的姐妹的孩子在读书哦，我后来一直在发现，他认为其实他一定要有一个标准答案哦。当这个题目是开放性的时候，他没有办法去讲他自己的开放思维哦。那我觉得非常非常有趣的一件事情哦，就是。呃，其实我们对所有传统教育最大的诟病哦，在于是认为说，哦，反正学校教的都是标准答案哦。可是事实上，人生不是那么多的标准答案。其实这一句话，每一个人都会批评教育体制哦。可是，如果你有加入非常多的家长社团，你永远都会去看到有一些人扑上去文本，在问说这一题的答案到底是什么啊？我明明觉得是 A， 老师为什么觉得是 C 呀、啊？你了解吗？因为我们还会为标准答案正确与否再 argue、再争执哦。那呃，很多的时候，其实我觉得在呃，我做教案的过程里面哦。一刚开始，非常刚开始的时候，很多的孩子就问我说：“立方仪第三题的答案是不是什么？立方仪第几题的答案是不是什么？立方仪怎样怎样是不是什么？”好，所以在这整个过程里面，我就会知道他们真的在很多的角度跟过程里面一直被误导的要一个答案。可是，我觉得这件事情。呃，真的非常非常的严重吗？我觉得不是非常的严重。为什么？我是非常严重的原因在于是说，他一定会有经过这样子的过程，因为在一二三年级、四年级的过程里，我要知道你会不会，他一定要正确答案嘛？你一加一等于多少？你二加二等于多少？他。一定有一个所谓的正确的量感答案，好、哦，它一定有一个正确的量感答案，所以其实小孩会有这样的状况是很正常的、哦、可是思考是没有标准答案的、哦、所谓的自由，我曾经讲过的，所谓的自由，并不代表你行为我想要做什么都什么都可以，我想要做什么作为都可以。我想要干嘛都可以。我觉得有很多的呃亲子团体误以为所谓的自由就是我想干嘛就干嘛，所以那种电视啊、遥控器啊，或者是电动玩具随他玩哦，玩他三天三夜、四天四夜都没有关系哦。所以对他们来讲，就是所谓的自由是行动的自由；可是对我来讲，所谓的自由是思考的自由。所谓的真正的自由，所以你就讲说，以美国它是一个自由主义国家哦，可是他们为什么赋予警察这么大的权利，觉得这不对了，就直接变了、哦。所谓的自由是以不伤害别人、不干扰别人哦为最大的一个思思维的自由。所以，呃，其实像很多人在跟我讲说，呃，美国现在有庭院嘛？你庭院太乱了，太脏了，影响到我们这个社区哦。不好意思，你是没有这样的自由，你还是要把庭院收拾干净哦。我那天就在看一个非常哀伤的一个故事，是有一个人，他其实就是。已经好几天没有见了，那他邻居就冲进去，然后发现他晕倒了，身体不舒服。就他的整个家庭里面都是像囤积症，非常的恶心哦，非常的多的东西哦，非常非常的多。可是你知道吗？他的庭院还是漂亮的，他的庭院还是整齐的，他的庭院没有杂草丛生哦，因为你会影响到社区的美观，他们还是会管的哦。所以其实它是一个思维的自由，可是相反的。哦，你这个小孩怎么可以这样子想？你这个小孩怎么可以这样子做？你这个小孩怎么去导致的？我们就觉得说，小孩子很多的东西，我们既要他有思维，又要他有自由主义，可是给的是行为上的自由，然后让他们胡搞瞎搞，可是并不是给他们说是思考上的自由。就是哎，呀，那个学校、哦、就是在就是在养一些奴才哦。那小孩可以自己进入学校之后，有他的思维判断，再出来告诉我他为什么这样教，让我觉得有被当奴才的感觉，这才是很重要的一件事情哦。其实如果说学校真的是把我们压成一个一个奴才，我真是老实说，有时候。有些小孩在对父母的语言跟态度，才是真的把我们当成奴才呢哦。所以，其实在这整个过程里面，是一件非常重要的一个概念哦。所以，怎么去让他的思维自由是一件事情哦。那有人在就是社群在问说，如果孩子一直认为是世界上所有东西都有标准答案，那该怎么办哦？那哦，我才意识到说，非常感谢大家在社群里面提供我问题跟思维哦。因为我不知道这件事情是，呃，大家都很困扰的哦。因为在很多的时候，我就得哦，原来你的想法是这个样子，原来你的思维是这样，让我觉得有趣哦。那呃，很多的时候我们很难去做一个非标准答案的讨论。其实，在工作是因为有很多的小孩，所以其实我们会常常做一个非标准答案的呃所谓的讨论哦。例如说，以咖喱来讲，有些小孩非常喜欢吃咖喱，有些小孩很讨厌。吃咖喱哦，所以他们会互相陈述说：“那刚才有个奇怪的味道，不觉很恶心嘛？”尤其是荧光咖喱哦。好，在这整个过程里面，去看到同一件事情，每一个人有。不同的思考跟不同的判断，所以他必须是一个很吵的课堂哦。所以其实像我姐妹的孩子，这最近来我这边哦，那我就跟他讲说：“你有觉得立方体的课堂非常非常的吵，每一个人就一堆话。”一直在讲，一直在讲，一直在讲哦。那其实很重要一件事情，是对一件事情的不同观感跟不同的思维的讨论，是不是在孩子的身上曾经有过这样子的,的经历，而且是越来越多的经历哦。在一件事情上，我们怎么讨论的，我们怎么讲的，这是一件非常重要的一个讨论的过程哦。所以，其实在我的教案里面哦，我常常会讲说，等我教案累积到一定的程度的时候，我会来。开师资班，然后让有些妈妈想要在自家附近找一些孩子一起上教案的时候，他们可以团体一起讨论，一起讨论，一起思维，为什么这件事情你会这样想，他会这样想。别人会怎么样的想？为什么？例如说，以时间教案哦，他几天救回来了？他几点才回来？有些东西其实是磨棱两哎，为什么你的答案是这个样子？为什么我的答案是这个样子？哦，它是一个讨论的机制哦，它就像呃，例如说我们开商品会议的时候哦，以我的角度是这样想，以你的角度是这样讲哦，就好像是说，以前我在开观光破的官网的时候啊，那我们就在想。我们要不要做所有的便利商店的电导店？那我们要不要做便利商店的取货？好、哦，就有一个人跟我讲说：“那你就开放 Seven 就好，你就不要开放全家，那你不要开放 l 莱尔富哦。”那我就问他为什么，他就说很简单啊，反正你家旁边不是有 seven 就是有全家，那你为什么一定要指定去全家，或者是你为什么要让他有那么多的选择？这么多的选择，我们是不是要到处去寄货很麻烦？然后我就知道了，以他的角度的思维是以台北市。而且是台北市中心的思维在考量的哦。你如果是什么某某村的某某村的某某街，其实有时候能有一家便利商店进去，你都觉得很阿弥陀佛了。在那种所谓的村庄里面，你有一个 Seven。或一个全家，它是一个非常大的一件事情。那通通常常是在于这个乡镇里面根本就没有所谓的很多的人会去买，但是它是。旅游景点经过的必经之路，例如说，好像像柳营啊，呃，你那条路其实，在那个村庄里面，大家都在家里自己住，不太可能会去 Seven 买一些什么，有的没有啊。旁边有干嘛店嘛、啊，好，但是因为他在旁边有很多的糯农区啊，有糖厂，啊，有干嘛，那必经之路，所以看到 Seven 买个水啊，买个东西啊，哈。他其实就会这样子做，要不然其实像呃，我老家那一边，他其实是。旁边完全没有所谓的 seven， 也没有嘛所谓的全家，还是靠着一个小小的干妈点在撑着哦。那要么你要出去到全家有，那你还要再开车出去，然后还再回转哦，会有一段路哦。所以其实并不是左边是 seven， 右边是全家，那就代表是思维模式是站在某一个场域在思维的哦。所以后来我就跟他讲说，那不行，你一定要全家跟 seven 由他自己方便选。那个人又讲了一句话说：“啊，如果他们家附近只有 s v C 门或者那比较偏僻的地方，那你为什么不要让他直接寄到家里？啊，乡下人每天都在家里啊。”我说：“乡下人，然后每天都在家里，好。”然后他就说：“那至少有人帮忙邻居收货，没有好吗？”然后后来我就跟他讲说：“你有要了解一件事情哦，就算。”家里面有人会帮你收货，还有可能是你的婆婆，有可能是你的公公，你知道吗？媳妇哦，有时候买东西啊，真的非常不希望被人家知道啊，所以在 Seven 直接拆箱，直接放到包包里，纸箱留给店员，这样就走了。是不一样的，所以用自己的思维去讨论一个标准答案，其实是错的哦。它其实是各个领域的思维模式去来做。那像很多人就是，例如说我们要去乡下，就是去看厂啊，就是例如说去看彰化的厂啊，或者是说去看云岭的某个厂这样。那我就会跟他讲说开车去，他说不要啊，呃，坐高铁啊，高铁以后再转计程车就好。我就说你知道那多远吗？他说没关系啊，反正。计程车，我说对，计程车可以载你去，不一定可以载你回来，因为他第一个他很远，第二个他乡下。他说不会的，哎呦，然后他就说也不过就是工业区而已哦，啊，结果呢？去到那边的时候，我就跟他讲说：“你太小看，你以为台北的工业区就是内湖工业园区吗？那不是哦，它散落的在彰化的每一个地方，然后一个厂房跟一个厂房，然后旁边都是田的很多。所以，其实，在这整个过程里面，你会觉得想没有一个标准答案啊。我们的标准答案就是坐高铁啊，搭计程车啊，很简单啊。对台北很简单，但是在中南并并不是这样的思维模式的，所以思维模式。”是解决方法是单一的吗？没有单一。那孩子怎么去引导他看呢？例如说，对咖喱的每一个人的不同说法跟不同的想象，然后对芒果的每一个人不同的想法、不同的想象，好、哦，对每一样事情，每一个人有不同的想法、不同的想象，那是多元的。呃，可是孩子容易在写答案或空格的时候，直接就要的一个点，就叫做那答案是什么？其实没有，我们在看你怎么思维的而已哦，在引导哦，为什么这个小孩会这样想？为什么那个小孩会这样想？我们在这整个过程里面去看他，那你可以告诉我为什么你的答案是这样？我是在想你怎么样想的，因为你的思维模式很重要哦，他是我们要呵护着的。那其实我觉得，在台湾的所谓的教育概念里面，我们想要摆脱所谓的呃标准答案，其实对我来讲是不一定需要的，因为其实在他律期的时候。例如说，十岁以前的他律期，老师说，老师说，老师说的事情，变成像神一样的时候，那他其实有很多的东西，他是他律期的，就是呃，例如说几加几等于多少，三角形的几度就是几度，好，可是他是可以推论的，为什么一定要这这几度？是可以讲出所以然，可以教出孩子为什么这样教的哦。所以在这整个过程，其实是我们可以协助孩子一起去做这样子的思维。模式，那如果说我们要养出会思考的孩子，会干嘛？我老实说，他真的是小班制讨论制，甚至是一对一讨论，也就是父母跟孩子的讨论模式，他是大量的讨论的。很可惜的是，在早期的时候，在很多的教养的里面。我们以为的讨论就是我们要关心他今天上学还好吗？今天上学怎样吗？今天上学什么吗？好，他其实不是。那在我提供这些教案，如果说你在看时间的语言是什么，那呃，他是早到了还是晚到了？这很多的重要的一个概念的时候，其实我是提供了让你们去讨论这一个议题的一个媒介。因为在孩子小的时候，你不知道这些东西要教，例如说预期落空要教，所以我提供的一个媒介去跟你讲，哦，这叫预期落空，这叫做超乎预期。诶，我提供了一个媒介，让你去跟孩子聊。哦，对，大人有预期落空，我提供那个媒介去让你跟你讲说，对疫情让每一个人原本。就是已经打好的呃行程 schedule， 或者是觉得没关系啊，我嫁给那个人没关系啊，飞机静静的而已，一下子就会过去哦，然后就就被关，所以其实在这整个过程里面非常的有趣哦，所以很多的过程，很多的概念，什么是预期落空怎么样，我们来谈，而不是。被人在讲价值的，有时候你今天心情过得好不好？哦，我跟你讲，我们班长说的对的，你这个人就是怎样啊？哦、他不侵犯隐私，他不侵犯价值，而是我听了之后，哦，原来这样，原来他弄了这件事情，让你预期落空，所以你很难过。所以我就在预期落空这个角案说，其实输赢。都有预期落空的那一方，都有得到预期的那一方。我去打球，我当然预期我得到冠军，但是我也有可能漏接，我也有可能输掉。这。都是理所当然会遇到的一件事情哦，这没有所谓的呃状况哦，所以在很多的过程里，这就是预期落空的概念哦，所以我是提供了一个价值，或者是提供了一个媒介，去让。父母,母们知道说，原来这个东西要讨论时间感、时间线要讨论，时间是不是循环的要讨论，或者是说，哦，原来这个东西要教，原来这个东西要思考，是这样的一个模式哦。所以，当孩子他已经觉得都要有标准答案的时候，好带领的他去看看没有标准答案的世界。这世界上竟然有人讨厌香菜耶！这世界上竟然有人把蟑螂跟蚱蜢拿来当食物吃、欸，哎，为什么呢？因为他们觉得在他们穷的时候只有蛋白质哦，所以呃，蚱蜢也是蛋白质。天哪，竟然有人在养蛇、欸，哎，天哪，为什么有人会做出这样子的思维跟这样子的模式哦？天啊，为什么有人在买这种东西？我觉得好傻眼哦。好，我常常会做这件事情哦。那我大部分都会从哪边去？我大部分都会从商业商品设计的状况去进去哦。例如说，在看呃淘宝的时候，我会去看哇，原来有人会已经产出这样子的东西了，或者是在看阿玛龙说哇，原来儿童玩具可以进展到这样子的目。模式好、哦，所以对我来讲，它就是一个非常非常重要的一个思维的。我原带有人还可以在既有的价值里面去做这样的状况哦，所以它是一连串的，一连串怎么去跟孩子教，怎么去去跟孩子带，什么叫做呃思维模式？什么叫做思维模式会转的？原来同一件事情，大家看的东西是不一样的；原来同一件事情，大家想的东西也是不一样的。样。一样的，在这整个过程里面，你才可以摆脱出来说，也并不一定要标准答案呐、啊。它并不一定要标准答案的哦。所以人生怎么走，没有标准答案哦。比如说我考试考到很好，我进台大比较好，还是进清大比较好？没有标准答案。或者我不要读大学比较好，或在台湾读，还是去欧洲读，都是不一样的一个领域跟领界哦。所以你自己决定。怎么去想，怎么去思维，这是一个非常非常重要的一个概念哦。所以，其实我常常跟工作室的孩子在讲，立方一直是要知道你们怎么想的，在这个时候你们怎么会用这个名字哦？像我昨天在陪他们在看角色的这个教案的时候哦，就是人每一个人都有不同的角色的这个教案的时候，我让他们勾出来说，照片里面的这个人有可能是左边的哪些角色哦？就后有一个人就说：“哎、欸，地方义我写好了。”我就说：“你明明就乱写嘛。”他说：“地方义我哪有乱写，根本就没有啊。”然后我就说：“我真的觉得你就乱写嘛。”然后他就说：“没有，地方义不可以冤枉我。”我就说：“好。”然后我就请他妈妈过来看。他妈妈一看，嗯。就笑疯了，你知道？然后全部我就笑了。为什么？因为图片是一个男生，这个男生有可能是工程公司的老板，有可能是人家的爸爸，有可能是人家的哥哥，有可能是人家的弟弟。但是他绝对不会是人家的妈妈。但是他把妈妈那里打勾了，所以我们就开始笑这样子。他就说：“对不起啦，我写错行」。我说：“哦，那就是对焦问题。那我们立方也就知道了，你有其他的对焦的问题。好，可是。”在这里面是，哎，你怎么会把这个男生变成别人的妈妈？这，哎，如果以性别多元来讲，也是有可能的。那这样，我要找一个时间去跟这个孩子道歉，有可能哦。所以在这整个状况里面，别人怎么思维的多元化是非常非常的重要的、哦。那。为什么我会希望他们没有标准答案，然后去看多元的想法跟多元的语会的一个非常重要的一个答案，在于是说，当你能够接受这世界上每一个人都有不同的想法的时候，不同的思维跟不同的模式，你才可以倾听，你才可以学到，而且你。不管做任何的所谓的产品，或者是所谓的销售，你才有办法得到了所谓的最终最重要的那一块，就是你的产品是符合别人的需要、跟需求、跟思维模式的这个概念哦。所以，其实我常常带带孩子是说：“哇，有人这样想，哇，原来有人在买这个东西哦。”那有时候我们在看评价的时候也非常的有趣哦，啊，有人在这样做、哦，所以。其实是非常有趣的一件事情。例如以在淘宝来讲，或者是以那个呃虾皮来讲，其实是非常有趣的、哦。那一天我就看到一个非常有趣的状况，就是有一个淘宝的一个网站，他在卖的是什么一元的人民币。然后呢，他是说非洲野生大象，然后呃买下之后自己走回你家，然后。很有趣哦，其实后来到最后，他们就是拍了，然后在下面聊天哦，就是他们其实都是聊天记录哦，就讲说，哎、欸，大象哪时候会来我家？哦，他已经启程了，请问有核酸的检验报告吗？然后他就说，那你要稍等一下，他也在做核酸，然后他就给他一张大象的核酸证明啊，就是 PS 的，然后做了非常非常多的这样子，然后后来我们看着就一直笑，一直笑，一直笑嘛，然后结果我的。女儿就讲了一句话：“其实她下单的不是大象，她下单的是找人陪她一起聊天讲感话。”这是一件非常有趣的思维模式哦，那我才会很惊讶的去。了解这件事情说，说哦，原来我的女儿已经知道是什么叫做花钱买乐子，花钱买人跟你聊天哦，这是一个思维模式，它没有标准答案。明明是一个卖家的网站，你为什么要卖这样子的东西哦？或者你为什么要做这样的？那下皮也有一些时候是有这些。这样子有趣的商品哦，让我觉得嗯蛮、呃、有趣、蛮能够思考的、哦。例如有很多的东西，我们其实会拿来判断一些事情哦。有一阵子我在呃下皮买了一罐所谓的泰式的酸辣酱，然后买了一个泰式的酸辣酱的时候。那呃，我们家所有的东西都变成泰式酸辣酱哦。它它其实非常神奇，就是你肉片拿起来搅一搅，那你就会变成泰式口味的，就是大薄片。然后海鲜搅一搅也可以变成那样酸辣酱。然后那时候别人就问我说：“哎、欸，你怎么找到？你在哪里买到？”我说：“虾皮啊。”然后他就问我为什么，我就说：“因为我就其实夏天没有什么胃口，想要吃一点酸，我就在上面找。”但是这个人只有一个产品，就是这个产品。然后他就说那。只有这个产品怎么敢买？我说，因为下面一堆泰文回复他，就是一堆泰文的评价，而且是蛮多的。那我就下单了，我就说，那我就下单了，因为一堆泰文就代表他非常非常的泰国。那有很多的泰籍的呃所谓的工作人员在台湾，他们想要思念家乡菜的时候，回去买虾皮的时候，就会买到这些事情。那就是他们在问我我的思维模式是什么？其实，在整个阅读理解过程里面，昨天我还很感动的一个事情是，有一个人在讲说，他的女儿以前就是他做任何决策，他女儿就会有点神气或者怎么样都不讲哦。那现在他女儿在上楼的课将近半年之后，他讲了一句话：“妈妈，我可以知道你刚刚下这个决定是怎么想的吗？”这一句话其实让这个妈妈非常非常的感动，其实对我来讲也是非常非常的感动。他当他觉得说，你怎么可以这样规定？你怎么可以这样子讲？你怎么可以禁止我？你怎么可以干嘛的时候，这个孩子已经在问，一定有原因的，所以他会问妈妈，请问一下，你刚刚是怎么想的？怎么会做出这样子的决策？这才是我们在思维一件事情没有标准答案，在于是。你怎么思考的？而所有的教案里面，一个单元，一个单元，一个单元，其实我会慢慢的在 podcast 里面教大家怎么去想这个单元，怎么去引导孩子做这个脉络，让孩子来思维他到底是怎么做的。呃，原来有很多的思考模式是我们平常很少教的，很少对话的。希望能够这些教案提供很多的父母，养出一个知道你。哦，原来有人这样思考的，原来这件事情有这个角度思考。其实谢谢大家收听，我们明天见。